0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode du winemaker Show. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente rentrée. De mon côté, je suis vraiment ravi de vous retrouver avec l'épisode de cette semaine qui est avec Pascaline Le Pelletier. Pour présenter Pascaline, elle a découvert la sommellerie un petit peu tard, mais pour elle, ça a été une évidence. Le vin a sonné comme une évidence. Elle est aujourd'hui meilleur sommelier de France, meilleur ouvrier de France, master of wine. Elle est vraiment à la pointe de son domaine, c'est vraiment ce qui m'a frappé dans cette discussion et ce que j'ai adoré, c'est que j'ai senti que je discutais avec une personne qui est en train de construire le futur du vin et de l'onologie. Bref, je vous laisse avec ma discussion avec Pascaline. Je me suis vraiment régalé. Encore merci à elle d'avoir trouvé le temps. C'était à New York en plus, donc merci vraiment à elle d'avoir trouvé le temps de faire cette interview la veille de mon départ. Je vous laisse avec mon interview, n'oubliez pas de vous abonner, partager cet épisode évidemment s'il vous plaît. Je vous retrouve dans deux semaines, à bientôt. Salut Bonjour Pascaline Bonjour Merci beaucoup de prendre le temps avec moi aujourd'hui. Alors on est euh, à New York en fait, on est à Chamber Street. Alors, c'est assez marrant parce que j'ai interviewé Manuel Perrondé il y a, il y a quelques temps. Il m'avait dit ce serait top que tu arrives à interviewer Pascaline le Pelletier mais elle est à New York donc tu devras sûrement faire ça à distance. Et pas un fruit du hasard, euh, complètement en congo, je suis venu trois semaines ici euh, pour passer un peu de temps, et donc je t'ai euh, harcelé de messages euh, sur LinkedIn euh, jusqu'à ce que tu me dises oui. Euh, mais on se retrouve tous les deux cet après-midi, donc j'en suis ravi, merci beaucoup de, de prendre le temps avec moi.
1: Merci pour la patience.
0: <rire> euh, et ben écoute, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Oui, bah ben écoute, euh, voilà, donc euh, je, je m'appelle Pascaline Lepelletier, euh, je suis... Euh française, installée à Manhattan maintenant depuis 2000, 2009, donc 2008 même, ça fait un certain temps, euh, j'ai grandi dans la Loire, je me considère ligérienne de cœur, plus plus extrêmement angevine de cœur et ça fait un peu plus maintenant de 17 ans que je suis sommelière et notamment maintenant je, je co-manage le restaurant où on est en ce moment qui s'appelle Chambers et qu'on a réouvert il y a cinq semaines.
0: Donc là, là, c'est la réouverture. Du coup, du, il était fermé avant, c'est ça.
1: Alors, ce, ce restaurant, en fait, a eu euh, pas mal de, de vie. Euh, il a été pendant pendant quelques années en 2014, il a été créé par euh, par un, un groupe de Français, dont notamment Arnaud Tronche, et avec des Américains, des un restaurant qui s'appelait Racine. Ah, okay. Et qui a qui a été un centre du vin pendant des années ici à New York et qu'on en a fermé en fait l'année l'année dernière en 2019 hein, euh, 2000 mon Dieu ça s'appelle Covid ça euh, 2021 et qu'on a réouvert là après neuf mois de travaux euh, changement de design un petit peu changement de concept au niveau de la cuisine hein, pas trop changement de concept au niveau des vins donc oui pour moi en fait c'est 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 un peu plus une réouverture qu'une ouverture donc d'où lapsus Freudien que je de
0: alors, raconte-nous un peu. Du coup, tu tu nais dans la Loire. Tu tu viens de. T'es, t'es Angevine, tu disais. Euh, comment est-ce que tu t'es intéressé au vin
1: Alors, je, je suis née à La Rochelle, euh, mais euh, je suis Enfin, je suis juste née à La Rochelle. Mes parents habitaient déjà à Nantes et ont déménagé très rapidement à Angers. Donc, j'ai vraiment grandi à Angers. Donc, euh, je, tous mes souvenirs euh, vraiment forts sont, sont Angers. Euh, ben, bah, je suis arrivée au vin euh, par euh, par chance, par hasard, par. Euh, ce qu'on appelle ici par Serendipity. Euh, en fait, le, le vin est apparu très très tard dans ma vie. Mes parents ne sont pas du tout du milieu viticole, encore moins du milieu de la restauration. Euh, et j'ai eu vraiment pas bu de vin, vraiment, jusqu'à mes 22-23 ans. Euh, je faisais des études de philosophie, en fait, et je me destinais à l'enseignement de la philosophie. J'ai eu un... J'ai eu un m- gros moment de fatigue, j'ai fait, euh, j'ai fait euh, un moment de, 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 de surmenage intellectuel euh, au moment de passer, euh, j'avais passé mes concours d'agrégation et, et d'enseignement, et donc j'ai décidé de prendre une année sabbatique pour essayer de voilà, de, de me requinquer, et de comprendre pourquoi la philosophie était aussi importante, et de me mettre les mains un peu dans le cambouille, et d'arrêter de penser, d'avoir des concepts dans la tête. Et j'avais un prof de philosophie qui aimait beaucoup le vin... Moi, je mets beaucoup ce prof de philosophie. Et il m'a dit, bah voilà, il m'a dit, pourquoi pas essayer de, de travailler à droite à gauche. Et donc, j'ai trouvé un petit boulot en caviste. Et en même temps, j'ai voulu gagner un peu d'argent. Donc je travaille, j'ai travaillé chez les traiteurs. Euh, et donc j'ai pris cette année comme ça et ça m'a énormément plu. Et au bout d'un an, euh, j'ai dit à mes parents, bah écoutez, voilà, je pense que j'aimerais vraiment faire un vrai break. Je ne vais pas retourner en fac de philo pour l'instant. J'aimerais rentrer en école hôtelière. Alors, ils étaient assez rassurés parce que la, la philosophie les, Les effrayer un petit peu. Ils m'ont soutenu, m'ont dit écoute, banco, pourquoi pas euh, Voilà, effectivement, j'avais déjà les diplômes pour pouvoir enseigner, donc ils étaient, ils étaient rassurés d'une certaine manière. Et euh, voilà. Et donc euh, les écoles hôtelières, c'était compliqué parce que personne ne voulait de moi, parce que j'étais trop diplômée. Euh, Donc j'étais découragée par pas mal de directeurs d'écoles hôtelières en fait. Et donc, j'ai dû retourner à la fac euh, pour faire euh, une, une, un diplôme d'hôtellerie-restauration, de gestion d'hôtellerie-restauration. Donc, j'ai passé deux ans à la fac d'Angers, euh, qui par chance avait une, un département de tourisme et d'hôtellerie, où j'ai fait euh, mon master et mon DESS. Et là, pareil, euh, j'ai commencé à assister à tous les cours de sommellerie, d'onologie que j'avais dispensé à la fac. Euh, j'étais à Angers, région viticole, j'ai commencé à passer mes week-ends... Euh, dans le vignoble, mon stage de fin de, de, de DESS, euh, j'ai voulu le faire dans une cave. Je voulais encore faire du traiteur à l'époque, donc j'ai postulé chez potel chabot en cave. Il ne prenait pas de filles, donc je suis quand même allé chez potel Chabot Je suis devenue amie avec euh, tous les maîtres d'hôtel. Et à la toute fin de mon stage, euh, l'un d'eux m'a, m'a apporté une bouteille qui vraiment a scellé mon destin. Euh, on préparait le, le mariage de la, de la fille de Bernard Arnault, euh, qui devait se passer dans le Bordelais. Et donc, il faisait le repas test. Et le vin de dessert, c'était Ikem 37 et il en restait de la dégustation. Et il me l'a apporté au bureau. Je m'occupais du planning des maîtres d'hôtel. C'est il sympa, m'a dit, c'est tiens, c'est un beau cadeau de départ. Cadeau de départ. Ouais. Il m'a dit, tiens, faut que tu goûtes ça. Et j'ai goûté ça. Et le soir même, euh, le soir même, je disais à mes parents que ça allait être la sommellerie. Et, euh, trois jours après, j'arrivais à signer pour une mention complémentaire sommellerie. J'avais juste l'âge limite. Grâce à mes stages, j'ai réussi à passer à les convertir en, en expérience professionnelle. Et à 25 ans, je rentrais en mention complémentaire sommellerie euh, à Chambre de Commerce d'Angers en apprentissage. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé dans le vin.
0: Incroyable. Bon, déjà, il y a quelque chose qui me rassure, c'est qu'on a commencé à vraiment boire du vin en même temps. Euh, donc, je me dis que tout n'est pas euh, tout n'est pas perdu. C'est plutôt cool. Euh, parce que, en fait, ça, c'est marrant dans les personnes que j'ai rencontrées. En général, tout le monde a des... Is- Alors je sais pas si c'est du storytelling ou si, euh, ou si c'est vraiment le cas, c'est sûrement un peu des deux. En vrai, <rire> mais beaucoup ont des souvenirs de dégustation euh, beaucoup plus jeunes. So- Alors soit beaucoup plus jeunes, soit genre, euh, je sais pas, à 8-9 ans, je finissais les verres de mes parents, euh, voilà. Évidemment, c'est pas bien, euh, voilà, mais pas de souci. Euh, soit c'est mes parents étaient des fins dégustateurs de vin, moi je dégustais pas et tout ça, mais j'avais ces images à la maison. De... Alors que toi, en fait, euh, pas du tout, ça ouais, est vraiment venu euh, par hasard.
1: Oui oui, on n'avait enfin, pas euh, oui, c'est appétence ça appétence
0: peut-être pour le produit mais, mais c'était alors, pas euh,
1: Ouais, j'avais une appétence pour le produit en fait. Euh, je pense que mon, mon grand-père était primeur en fruits et légumes alors oui. il faisait les marchés en Normandie hein, Donc euh, voilà. Donc j'ai goûté du cidre du cidre tradition et du calvados un peu brut très euh, très très jeune mais euh, mais j'ai grandi quand même avec euh, cette, cette chance d'avoir euh, d'avoir, de, euh, d'avoir le goût développé par des produits frais. J'ai fait les marchés avec mon grand-père quand j'étais petite, enfin plein de choses comme ça. Donc ces odeurs, euh, ces fruits, ces légumes, tout ce qui était frais et tout ça. ça je pense qu'inconsciemment, ça a développé énormément mon, mon intérêt. Euh, mes parents, ils aimaient pas du tout les restaurants. Personne n'allait au restaurant. On n'allait vraiment pas du tout au restaurant. Enfin, j'étais vraiment dans un milieu très, très, très éloigné de là où je suis mais euh, rapidement j'ai quand même euh, apprécié euh, le, tout ce qui était gustatif en fait et euh, je m'en suis jamais vraiment je ne me suis pas du tout rendu compte, je faisais beaucoup d'autres mmh. choses j'avais fait du sport en compétition puis j'ai découvert la philo, enfin j'avais plein d'autres centres d'intérêt et c'est quand j'ai eu ma ma, 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 ma crise que, que en fait ça m'a, ça m'a sauvée, euh, c'est là que subitement ce sens, euh, qui est même un sens qui était vraiment galvaudé en plus dans la philosophie hein, tout ce qui est odorat et goût, c'est vraiment pas les sens qu'on, qu'on qu'on, qu'on étudie vraiment, elles sont plutôt même méprisées, euh, méprisées par pas mal de philosophes subitement, euh, j'ai trouvé ça très ironique euh, parce que je m'en suis rendue quand même assez rapidement compte que c'était ces sens-là qui étaient en train de vraiment me sortir de l'ornière dans laquelle j'étais et euh, donc je pense que j'avais déjà eu le, cette chance d'avoir eu le contact du produit Après, euh, et après bah là, l'émerveillement, une fois qu'on rentre dans ce monde culinaire, c'est quand même quelque chose d'assez fantastique et et c'est un univers qui souffrait à moi et que j'ai embrassé euh, pleinement.
0: Ouais. C'est clair. Euh, c'est vrai que c'est assez marrant ce que tu dis sur les euh, sur les sens et la philosophie. Je pas fait le rapprochement, mais c'est vrai qu'on te dit, en fait, euh, tout ce que tu ressens n'est pas forcément euh, est ni vrai, ni euh, à prendre en compte dans ton raisonnement. Et au final, euh, tu, tu diriges euh, ça, ça, ça fun, alors, c'est pas chez tous les philosophes, es peut-être plus ah. Tim Épicure, mais, mais...
1: Non, mais oui, non, non, mais la, la, la philosophie en général, elle est quand même très platonicienne, et moi, ouais. j'ai, j'ai, j'ai beaucoup étudié la philosophie grecque, parce que j'ai fait pas mal de grec ancien quand j'étais jeune, <rire> et c'est vrai qu'il y a une dévalorisation de certains sens, et dans notre même, dans notre univers actuel, on est encore quand même extrêmement dominé par la vue, qui est un mmh. peu un sens prédateur, hein, euh, par Louis, après le toucher et ensuite seulement l'odorat et le goût qui sont considérés comme des sens internes des sens sales, des sens animaux euh, et qui ne sont pas reconnus au niveau de de l'ouverture du monde qui nous permettent et euh, et ça c'est des choses auxquelles j'ai beaucoup réfléchi par la suite parce ouais. qu'une fois que je suis allé mieux et que j'ai pu recommencer à faire un petit peu de philosophie euh, entre guillemets entre lire mes philosophes ça ça ne m'a jamais quitté dans mon apprentissage du vin et euh, et aujourd'hui, ça informe énormément ce que je, ce auquel je crois, la façon dont j'ai envie de d'enseigner le vin, euh, les grilles de dégustation qui me parlent. C'est vraiment lié aussi à une remise en question énorme des des systèmes euh, esthétiques euh, au sens large, esthétique d'appréhension de, de la sensation mmh. euh, du monde dans lequel nous euh, occidentaux ont grandi, quoi, et qui sont très limitants au final. Et je le vois aussi énormément euh, dans l'enseignement scolaire. C'est pas normal que euh, qu'on nous apprenne pas à, à goûter ouais. à l'école. C'est clair. Ça nous apprenne pas qu'on apprenne pas à sentir, ouais. alors que ce sont des sens vitaux euh, et qui nous disent bien plus sur le monde qu'on ne le croit. Donc, euh, donc c'est vrai que j'ai bien compris en fait que mon passé philosophique était, était un révélateur en fait des a priori et des préjugés dans lesquels on est, au, on est au quotidien, surtout une fois encore nous occidentaux.
0: Quand tu dis ça, quand tu dis « nous, occidentaux », on dirait que du coup, tu, tu t'es rendu compte d'autres choses ailleurs. Euh, alors, on va peut-être y venir après, euh, si, si on parle de, de peut-être de voyages, de déplacements ou de rencontres, mais euh, tu, tu compares ça avec d'autres modes de pensée euh, différents
1: En tout cas, d'autres modes de relation à la nature différents, mmh. oui. Euh, c'est vrai que le modèle occidental, euh, surtout tel qu'il a été développé euh, post-industriel, post-industriel, euh, avec une certaine appréhension du monde, c'est quand même un modèle très ancré qui est devenu aussi aujourd'hui dominant comme un petit peu partout, mais qui a beaucoup de limites sur notre habilité, à, enfin notre capacité à, à être relié au monde. Et euh, c'est vrai que le fait, alors on va, on va, on va, on va accélérer, mais le fait d'être à New York me permet, moi, malgré tout d'être exposé à un nombre de cultures absolument incroyable. C'est pour ça que je suis lancée de ville. Il y a un côté cosmopolite qui me qu'on entend même maintenant, qui, qui me plaît énormément. Et c'est vrai que au fur et à mesure de mon apprentissage du vin, mais aussi des autres boissons, euh, du thé, du café et de la rencontre avec des professionnels du monde entier qui avaient euh, des cultures différentes des miennes, hein, de la mienne, j'ai énormément appris. Et c'est vrai qu'on a qu'on, qu'on réalise à quel point notre euh, notre façon de voir le monde est, est peut-être extrêmement efficace et pragmatique, ou l'a été en tout cas, a été très efficace, mais aussi a beaucoup de limites. Hein. Et comment euh, comment les dépasser, comment les, les reconnaître et comment continuer à les développer et à apprendre. Donc c'est ça qui est passionnant.
0: Ouais, c'est clair, c'est assez marrant. Mais euh, je disais lis, je il y a pas longtemps, euh, Siddhartha de Herman S. Oui. Et euh, et en fait il y, y a une leçon, enfin il y a un, peu, un, ouais une leçon à la fin qui est un peu euh, qui peut paraître un peu obvious euh, quand on l'a dit comme ça, mais en fait, euh, bon, pour ceux qui connaissent pas Siddhartha, vous irez voir, mais c'est le, l'histoire de, du parcours de Siddhartha qui cherche, euh, justement, euh, un sens à sa vie, une sorte de manière de vivre qui l'apporterait vers euh, une sorte de, de paisibilité ou de, enfin, peaceful, on, on pourrait dire, quelque chose comme ça. Et en fait, à la fin, il révèle euh, ses grands enseignements et, et dans les grands enseignements qu'il tire de tout son parcours, il dit que, en fait, on peut pas vivre avec une seule vérité et que si on dit une chose, il y a forcément son contraire. Donc, je ne sais pas si je l'exprime très bien, mais euh, en fait, il dit euh, il peut pas y avoir le nirvana sans son équivalent euh, négatif, dont j'ai oublié le nom, mais en gros, il peut pas y avoir le paradis sans l'enfer, il peut pas y avoir, euh, euh, en fait, il peut pas y avoir le, la lumière sans obscurité, etc. Et je trouve que c'est quelque chose. Enfin, moi, en tout cas, ça, ça a été un peu. Euh, Striking. Euh, attends, je vais faire le mec insupportable. Je vais faire que des anglicismes. Euh, de, ça fait trois semaines à New York. Le mec, ça, ça fait trois semaines à New York fait que des anglicismes. Non, en vrai, dans, dans ma vie quotidienne, j'en, j'en fais pas donc ça. Mais mais enfin tu vois, c'est assez révélateur quand même de. En fait, euh, tu peux pas rester dans une seule voie ou une seule manière de voir les choses parce que le simple fait que tu vois les choses de cette manière ou que tu suives cette voie, ça veut dire que son opposé existe et qu'il est considéré par d'autres personnes comme étant euh, légitime ou, ou potentiellement intéressant.
1: Oui, Herman SE c'est, c'est, c'est un nom qui vient du passé. C'est toujours, mais c'est un autant que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs euh, quand j'étais. Euh, c'est, je, je crois que j'ai dû lire Siddhartha aussi. Euh, oui, bah oui, cette, cette question du relativisme des points de vue, elle est, elle est, ouais. euh, elle est assez importante. La question de l'objectivité de la, la vérité, est-ce que voilà. Euh, c'est là. nous, on le voit, en fait, dans le monde du vin. Il y a un modèle dominant qui s'est imposé ces dernières années, enfin, ces dernières décennies. On voit aujourd'hui ses limites, hein. Le monde du vin nature, par exemple, c'est, c'est un petit peu une réaction par rapport à une mmh. certaine vision des choses dont on a vu, qu'on a vu les, les plus et les moins. Je crois que, je crois que les. Il faut juste reconnaître qu'on, qu'on utilise des grilles de lecture de, de ce qui nous entoure à des moments particuliers parce que ce sont des choses qui vont nous aider pragmatiquement dans notre vie quoi et qui une fois qu'on a qu'on est qu'on est d'accord avec ça, euh, euh, il faut qu'on embrasse. Pour moi, il faut qu'on embrasse le vivant quoi. Il faut qu'on est. Il faut qu'on accepte que les choses bah oui, elles changent, elles varient, qu'il y a une multiplicité et. et euh, c'est pas facile à accepter, c'est compliqué à vivre au quotidien, euh, mais en tout cas pour moi le, le vin euh, incarne une, une possibilité que, que tout à chacun a de de ressentir ce flot du vivant. Euh, alors ça devient très très philosophique là, mais euh, voilà tout change, tout bouge, euh, et le vin nous fait percevoir et par ce par delà nous fait percevoir qu'effectivement les points de vue diffèrent, que la sensation diffère, que même moi je change, et c'est une ouverture incroyable sur nous-mêmes. Mais c'est aussi une, évidemment une, une vertu incroyable sur le monde et la diversité. Et c'est et c'est, un, c'est pour ça que ce, ce, travailler dans le vin, alors surtout en sommellerie, parce que nous on est on est, on est très chanceux, on est on est cap, on est, est exposé à des vins du monde entier. Euh, c'est euh, c'est une fenêtre incroyable sur l'univers, quoi. Et, Il faut l'embrasser dans sa diversité plutôt que de la restreindre avec des canons esthétiques qui, au final, sont extrêmement passagers et l'ont toujours été. Et c'est que des, c'est que des intérêts économiques ou politiques ou religieux qui les, qui les sclérose à un moment donné et qui disent, bah, ça, c'est bon. Ou ça, c'est bien. Mais bon. Et donc, apprendre ça, appréhender la liberté et et les changements, c'est quelque chose d'extrêmement joyeux, je trouve. Euh, euh, et euh, ça y ferait certain moi je trouve au contraire que c'est, c'est vraiment une, c'est de la joie c'est un vrai sentiment de bonheur profond et ce qui m'intéresse dans le vin
0: et tu t'es rendu compte de ça euh, tout de suite quand euh, dans tes premières expériences de de Kavis justement
1: alors je me suis rendu compte non je me suis rendu compte lorsque j'ai dégusté la bouteille de 37 37 mmh. euh, euh, d'un, d'un, d'un sentiment Enfin, c'est, c'est, je sais que c'est, ce moment est un, très 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 fort pour moi parce qu'en fait j'ai eu un sentiment philosophique mmh. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait de la philo, c'est un peu compliqué, mais je pense que tout le monde, en fait, peut, peut comprendre. C'est lorsque, subitement, vous comprenez parfaitement quelque chose, mmh, un concept. Mmh. Ça peut être un mot, ça peut être un moment où vous voyez un film, où vous lisez quelque chose, et subitement, ouais, ça fait, ça fait absolument ouais. sens. Voilà. Et donc, j'étais à l'époque, j'avais j'avais beaucoup étudié le, un philosophe qui s'appelle Bergson, hein, et qui est un philosophe vitaliste de la vie. Et Bergson, dans ses études, faisait une différence forte entre la durée et le temps. Le temps mathématique, U1 plus 1 plus 1 plus 1, par lequel on codifie notre notre rapport au monde. voilà on est on, on, Nous, on est des, des animaux du temps. Et la durée, qui, elle, est qualitative et qui peut se dilater. Il disait, voilà, le sucre, vous le mettez dans une eau à tant de degrés, ça prend tant de temps pour fondre et on peut pas le compresser à moins de changer de pression et tout ça. Mais si vous êtes... Il alors, il le dit pas comme ça mais je prends un exemple de la vie quotidienne actuelle mais si vous êtes stressé, il faut que ça fonde plus vite, le temps va vous
0: parler, vous semblez ouais. euh, <rire> ouais. infini et ouais. au le contraire quand euh, voilà 30 secondes de planche versus secondes ma table, c'est pas pareil. Et c'est pas
1: pareil. Et donc c'est la durée, cette dilatation de la qualité du temps. Et donc ce jour-là quand j'ai bu mon ICAM 37, subitement, j'ai eu l'expérience de la durée. Ce que j'avais en bouche, il y a eu un moment, ça j'arrêtais de penser et ça il y a eu cette sensation d'infini. Cette durée, cette sensation elle, elle, elle m'a semblé être infinie. Et j'ai eu ce sentiment philosophique. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et j'ai dit, mon Dieu, mais ce que j'avais compris, enfin, théoriquement, il faut expliquer la différence durée euh, temps j'ai Bergson dans une dissertation, il n'y avait pas de problème. Mais là, je l'expérimentais. J'avais vraiment l'expérience de ça. Et ça a été très fort. Et subitement, je me suis rendu compte... C'est pour ça que je suis allé dans le vent, hein, parce que je me suis rendu compte que nombre de concepts philosophiques qui m'intéressaient, la perception... Euh je sais pas moi le, 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 le plein de choses au niveau de, de la morale euh, l'appréhension du monde enfin plein de, plein de concepts qui me qui me parlaient beaucoup hein. en fait je pouvais les vivre au travers du vin le vin était un un objet physique qui permettait une appréhension sensorielle et sensuelle de concepts mmh. philosophiques. Et c'est pour ça que ça m'a plu énormément. Parce que subitement, je, j'incarnais ce qui était juste dans ma tête au départ. Et après aussi, j'y, j'y suis allée parce que c'était facile. Donc j'ai, j'ai eu cette chance incroyable de trouver un domaine d'activité euh, qui, qui me correspondait. Je crois que tout le monde l'a. Il y a des musiciens innés, il y, y a des sportifs, euh, c'est incroyable. Il y a des gens, ils dessinent, on leur donnait un crayon, mais... Voilà, euh, et, et j'ai juste eu la chance de trouver le vin qui me parlait immédiatement. J'ai pas besoin de réfléchir. Je sentais un truc. Je me souvenais euh, six mois après de ce que j'avais ressenti. J'arrivais à retrouver le vin. Donc j'avais euh, j'avais une euh, vraiment une chance de l'iné euh, et que j'ai toujours aujourd'hui. Les gens me disent ouais c'est super. Euh, as bossé, tu dois bosser comme une je dis Non non, écoutez moi j'ai juste euh, j'ai, c'est vraiment facile mais au sens euh, une capacité naturelle. Donc j'ai pas de mérite. Hein. J'ai pas du tout de mérite. Hein. Après, il faut il faut pratiquer. Après, il faut développer. Mais euh, c'est une fois encore, c'est comme quelqu'un qui prend un crayon et qui sait dessiner. Vous me donnez un crayon, je fais une patate. Je suis incapable de voir que c'est une patate. Je ne sais pas dessiner. Euh, La musique, j'arrive à peine. Enfin, voilà, j'aimerais bien, j'aurais bien aimé jouer du piano, mais euh, malgré, euh, je sais pas, des centaines d'heures devant le le piano, c'est vraiment pas ça. Je je chante comme une casserole. Enfin, il faut. euh. Par contre, le vin, bah, ça m'a parlé. Et donc, euh, donc, le mérite est beaucoup moindre. Après la, la, la seule chose, et ça c'est, euh, on va revenir à la philosophie, mais c'est, c'est, ça c'est Aristote qui le disait, c'est il faut quand même assouvir ses capacités. Il faut il faut mmh. réaliser. On a une, je pense qu'on a une obligation morale. Alors peut-être que mon moral n'est pas le, le mieux choisi avec l'économisation actuelle, mais je pense quand même qu'on a une obligation de réaliser son talent. Ça, on est un petit peu là pour ça d'une certaine manière. Donc euh, donc d'une certaine manière, j'ai, j'ai une fierté, j'ai une espèce d'obligation morale à réaliser pour ce pourquoi j'ai un certain talent et et à, le, à l'enseigner, à le partager, à, à le faire grandir, alors pas pour de l'ego, hein, mais pour le contraire pour que
0: pour le diffuser, pour, pour, le réunir, diffuser
1: ouais. pour que ce que moi je ressens et j'apprenne puisse être euh, quelque chose qui enrichit les personnes, euh, mmh. voilà, que ce soit quelque chose de partagé.
0: Revenons-en à ta mention euh, complémentaire en sommellerie. Tu as 25 ans à ce moment-là. Euh, tu débutes cette mention complémentaire en alternance. Est-ce que tu peux nous raconter euh, où est-ce que tu le fais, euh, comment ça se passe euh, Est-ce que c'est à ce moment-là aussi que tu te rends compte que pour toi, le vin, c'est euh, d'une certaine facilité euh, Ou est-ce que tu t'en étais rendu compte euh, avant Enfin, Comment est-ce que tu appréhendes cette euh, mention complémentaire
1: bah, c'était je j'ai eu, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, je l'ai fait à la chambre de commerce d'Angers donc euh, je découvrais en fait aussi tout un système d'enseignement alternatif parce que jusqu'à présent moi j'avais toujours été en public hein mais bon, j'ai eu la chance de faire euh, Hippokine-Kine, j'étais à Paris, j'étais dans les lycées prestigieux à Paris, après j'ai fait la fac, euh, université à Paris, à Angers, à Nantes. Euh, voilà, j'ai sorti, j'avais un, un, j'avais tous les diplômes, enfin j'avais plein de diplômes universitaires. Donc et j'avais jamais vraiment considéré euh, la voie de l'alternance euh, tout ce qui est les, les bacs pro, tout ça. Enfin, pour moi, euh, alors je savais que ce pas des voies d'échec parce que ma mère avait décidé, ma mère était prof, elle avait, avait décidé d'arrêter d'enseigner euh, dans une école d'agronomie pour, euh, au contraire, aller enseigner euh, dans une école d'alternance. Donc, et, ma mère, il voyait déjà vraiment une ver- une valeur très, très forte. Alors, je savais qu'il y avait cette voie-là, mais je ne voyais pas à quel point c'était des voies importantes et à quel point les chambres de commerce dans les villes offrent des, des voies vraiment d'alternance pour des jeunes qui sont un peu perdus et pour lesquels le système scolaire n'est pas adapté et mmh. ça je peux aussi dire je, je sais très bien que le système scolaire n'est pas adapté parce que même moi, moi, moi alors que j'étais plutôt doué j'ai été brisé par le système scolaire euh, et donc euh, bah je me suis retrouvé dans une classe euh, avec plein d'autres mentions euh, coiffeur il euh, y avait il y avait, avait cuisinier il y avait plein de choses et, et des jeunes qui avaient qui étaient qui avaient quand même quasiment dix ans de moins que moi mmh. quoi et bah ça a été top. Ils avaient tous l'âge de mon petit frère en fait. <rire> On était six, hein, c'était une toute petite classe et j'ai eu la chance d'avoir un prof exceptionnel euh, et euh, qui, euh, qui est devenu un de mes meilleurs amis d'ailleurs, qui est devenu mon mentor et, et c'est un peu grâce. C'est, enfin c'est lui qui m'a quand même poussé à faire cette mention et, et euh, qui m'a poussé à accepter d'aller trouver un stage euh, sup, vraiment aussi très très important pour moi. Donc en fait c'était c'était neuf euh, neuf mois ou dix mois, une semaine une semaine en classe, une semaine de cours et trois semaines en apprentissage. Et donc il fallait que je trouve un maître d'apprentissage. Alors là par contre, c'était un peu plus compliqué parce que vu que j'avais plus de 18 ans, j'étais payée plus ah, oui, en c'est fonction vrai, de l'âge, ouais. euh, voilà. Donc effectivement, j'étais moins intéressante pour la plupart des employeurs et aussi, j'avais jamais travaillé en restaurant, sauf en traiteur, donc je n'avais pas porté un plateau et je connaissais que dalle à la restauration. Donc j'ai eu quand même beaucoup de refus et des gens qui me disaient que c'était ridicule, que mon profil de toute façon, j'allais abandonner en milieu de en milieu de parcours que et j'ai eu vraiment des gens qui m'ont dit non non euh, on veut pas de vous euh, vous allez pas vous allez pas vous allez pas pouvoir tenir en restauration et euh, la chance a fait que bah, j'ai envoyé un CV dans un deux étoiles de la côte bretonne euh, chez un monsieur qui s'appelait Jacques Torel et qui euh, je savais qu'il avait une belle cave mais à l'époque je ne connaissais pas encore vraiment pas grand chose au enfin, je, je savais un petit peu qu'il y avait du muscadet de l'Anjou mais c'était à peu près tout ce que je savais et il m'a accepté, il m'a prise avec lui, il n'avait pas besoin de moi. Alors il les travailler avec les femmes, donc sa chef sommelier était une femme, euh, son assistante était une femme, sa femme travaillait en salle. Donc il n'avait pas besoin de moi, il avait déjà son équipe, mais euh, le parcours euh, universitaire lui plaisait beaucoup, parce que c'est un, un bibliophile incroyable, il a une des plus belles collections de livres de cuisine de France, ce que je ne savais pas à l'époque. Il me dit, ben bah voilà, le deal, je suis d'accord, si tu viens par contre, euh, t'apprends toute seule. Hein <rire> mais, et tu m'aides, tu m'aides avec... Euh, la collection de livres. Pour les réorganiser, il y avait des textes en grec, enfin, voilà. Et donc, il m'a pris. Et il s'est révélé que c'était une des plus belles caves de France. Plus de 45 000 flacons en cave, une liste, une carte des vins qui avait plus de 1000 références, un restaurant qui était prisé par, par énormément de, de grands, de grands, de grands vignerons. Monsieur Torel a été avait fait, fait sa carrière tout seul, avait commencé avec rien du tout en 81 et il avait créé une cave exceptionnelle. Et les, les, les premiers vins que j'ai goûtés là-bas étaient juste incroyables. Euh, et euh, mais sais vraiment, c'était des verticales d'auvenay des verticales de Clos saint Il y avait des, des Chartreuses du XIXe, il y avait des. Il avait beaucoup voyagé, donc il y avait des vins du monde entier. Il y avait des vins du Liban, il y avait des vins de Californie, il y avait des vins de Chine, il y avait l'Italie. Et tout était gardé sur en cave, donc il y avait à la cave, les vins qui avaient moins de 5 ans étaient même pas mis à la carte euh, et donc, euh, donc j'ai été immédiatement exposée à, à des vins exceptionnels mais mes premiers la Turque la turque, euh, enfin pas la Turque mes premières mes premières Mouline euh, mes premières Landon c'était là-bas euh, Ikea il avait une collection d'Ikem <rire> j'en parle même pas et il y avait les Vignerons qui venaient euh, et donc j'ai rencontré euh, Marc Angélique, Guy Bossard, la, la Louise Leroy, Mignore et Gibour, en vacances. Ils <rire> s'arrêtaient là-bas. Mon premier 96, Créobatar de chez Leroy, c'était là-bas, enfin Dovenet c'était là-bas, euh, les, les Romanes Conti, enfin, ça n'a pas arrêté. Et euh, donc, il était là, c'était à la dure. Donc, c'est vrai que le soir, moi, je, je goûtais plein de trucs. Et le soir, je promenais mon je vérifiais. L'année, je pouvais lui poser des questions sur les vins que j'avais goûté la veille. Et rapidement, ma chef sommelière était à mi-temps. Donc, rapidement, l'assistante sommelière est partie. Donc, je me suis retrouvé responsable très rapidement et j'avais pas le choix que d'apprendre quoi parce que si quelqu'un vous pose une question sur le Mont Rachet de chez Lafon, il faut mieux savoir ce que c'est que Et donc euh, et j'avais une boulimie de savoir et donc j'ai il m'a laissé accéder à sa collection de livres. Et en parallèle, quand j'allais à Angers, euh, bah mon, mon prof et mentor Patrick, lui était euh, était très au fait de tout ce qui est la, la mouvance des vins bio, biodynamique et nature. Et donc lui, il avait une vision du vin qui était très avant-gardiste. Et aussi, il croyait fondamentalement qu'on apprenait le vin euh, dans la vigne. Donc, il m'a très tôt emmené avec lui chez les vignerons. Et j'ai très, très vite été au contact bah, des marques, justement des marques Angélie, des Nicolas Joly, euh, Richard Leroy, Benoît Courot, enfin, vous les nommez tous les vignerons nature de la Loire. Je les ai connus très, très rapidement. Et donc, j'ai eu pendant 10, 12 mois cette incroyable chance d'avoir une année euh, de formatrice. Euh, et j'étais en plus en demande énorme où j'ai fait tous les grands classiques et, et tout ce, et euh, tout ce ouais. qu'elle est devenir et avec en plus le soutien de ma mère qui elle était prof de physio végétal donc euh, j'avais beaucoup de, de questions sur tout ce qui était euh, la vigne et j'ai eu beaucoup de réponses très rapidement et euh, et, et ça, j'ai, ça j'ai, j'ai su dès le départ donc quelle quelle voie je voulais choisir au niveau de des vins que j'allais je servir et défendre c'était un vrai respect de, des biotopes naturels. Il n'y avait pas photo. Quand j'allais voir dans la vigne, dans l'Anjou, euh, rien que Savenier, mes, mes parents habitaient pas loin de sa mais euh, aller voir la vigne de chez Nicolas ou de chez Tessa ou d'autres, d'autres très bons vignerons, hein, les Moss, euh, la famille Augereau et aller voir d'autres vignes euh, qui étaient, qui étaient en conventionnel dur. Ça vous, c'est très facile de faire rapidement mmh. la différence. Euh, et donc, ça a été mon parcours immédiat, et c'était des bases incroyables. Et aujourd'hui, euh, bah, Monsieur Torel vient la semaine prochaine à New York, <rire> donc il vient manger au restaurant <rire> l'année prochaine. Patrick, je suis la, la marraine de son fils. Donc, c'est des gens qui, ouais, après, 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 maintenant quasiment ouais. 20 ans, sont toujours avec à mes côtés à continuer à m'apprendre le vin.
0: Ouais, c'est incroyable de, de les retrouver comme ça euh, dans la suite de ta vie, enfin les avoir euh, toujours, euh, toujours depuis. Euh, donc, tu finis cette c'est tendance c'est cet apprentissage. Tu trouves un premier boulot à ce moment-là Tu restes dans ce restaurant-là ou tu, ou tu changes euh,
1: Non, je, alors j'avais 26 ans. Je voulais, je, dis, je voulais, euh, je voulais changer en fait. Je savais que j'avais compris assez rapidement que j'étais quand même assez âgé par rapport à la plupart de mes collègues, euh, et j'ai voulu partir à l'étranger en me disant bah voilà, ce serait peut-être l'occasion avant de revenir en France d'avoir une expérience à l'étranger. Donc j'ai, j'ai essayé de trouver un, un job à l'étranger, c'était assez compliqué. Et euh, la, le, le dessin m'a souri et euh, mon CV est atterri euh, sur, euh, sur le bureau de, d'un nouveau groupe qui est qui en train de se constituer international. Et parce que j'avais travaillé chez Jacques Torel et qu'il avait une réputation assez assez incroyable, ils m'ont embauché. Euh, ils m'ont aussi embauché parce que j'avais eu une, une, une. J'avais fait des études universitaires. Je me suis retrouvée dans ce groupe belge qui s'appelle Rouge Tomate à Paris. Avec comme poste, non pas d'être sommelier en salle, mais de de développer euh, un programme de vin et de boissons basé sur une charte nutritionnelle. Donc, je me suis retrouvée consultante à Paris, dans des bureaux derrière le crayon, avec une équipe de nutritionnistes basée entre Paris et la Belgique, pour développer cette charte qui devait être diffusée dans des restaurants, sur des des boîtes de croisière, pour des compagnies aériennes, dans des écoles. Et moi, j'étais en charge des boissons et donc euh, le but était de f- que cette charte soit écrite assez rapidement pour l'ouverture du restaurant qu'on allait faire à New York et donc euh, ce boulot me semblait super parce que c'était un peu le, de la recherche je, et en même temps de, voilà, de, du, du terrain et donc pendant un an j'ai développé cette, cette charte, j'ai travaillé en Belgique euh, et j'ai commencé à faire des allers-retours à New York pour préparer l'ouverture du restaurant de New York mon but ça n'a jamais été d'être à New York. Le but c'est vraiment de rester à Paris et de travailler avec ce groupe. Le but c'était qu'on, qu'on grossisse et qu'on soit un petit peu international. Et euh, bah, en fait, euh, le restaurant a finalement ouvert à, à New York en 2008 et ça a été la, la crise, la crise, ouais, euh, la crise sopram, économique qui ouais. est arrivée, des subprimes est arrivée juste à ce moment-là. Et donc euh, on a dû faire un énorme dégraissage. C'était un très gros restaurant, il y avait 250 employés. Enfin ouais. c'était vraiment énorme, 350 places assises. Et donc euh, donc on a dû repenser un peu le concept. Et en 2009, ils m'ont demandé de venir ici neuf mois, enfin six mois, pour que je remette en place euh, et qu'on remette une équipe en place. Et en fait, euh, je suis restée. Donc, je suis à New York depuis ce temps-là. Donc, en fait, j'ai quasiment après après mon apprentissage chez Jacques Torel, je suis allée tout de suite dans ce groupe-là. Et j'ai j'ai et après j'ai commencé euh, en, en tant que chef sommelier du restaurant, enfin directrice des boissons. Et j'ai vraiment appris sur le tas. Quoi, j'avais euh, j'ai vraiment ça a été compliqué, c'était dur parce que j'ai personne pour m'apprendre. Alors En plus, dans un pays étranger où les règles d'achat sont différentes, la culture est différente et tout, j'ai vraiment galéré. Mais ça a, été, euh, ça a été très formateur parce que j'ai très rapidement aussi eu des collègues avec qui je me suis très bien entendu. C'était une époque super au niveau du vin parce que tout ce qui était vin nature, ça bon, commençait juste. L'explosion du vin n'était pas encore là. Les vins que j'aimais étaient encore très faciles à trouver. Euh, j'avais une vision un petit peu fraîche, donc très rapidement le programme des vins, c'est, c'est, c'est a été remarqué et, euh, et donc malgré tout ce qui était galère et voilà où j'en ai vraiment vraiment bavé les deux trois premières années en plus la langue je la maîtrisais pas très bien, enfin j'avais un anglais scolaire mais pas un anglais euh, de travail. C'était incroyable parce que je me suis retrouvée à, en charge d'un budget 20 avec beaucoup d'argent, un superbe établissement, je pouvais faire ce que je voulais tant que financièrement ça, ça tenait le coup. Et très vite, bah, la carte, oui, une fois encore, elle a été reconnue pour, euh, parce qu'on mettait en avant les, les, les vins de vignerons, ce qui était respectueux de l'environnement, la vraie réflexion par rapport aux intrants, des accords maisons un petit peu originaux, beaucoup de vins de Loire, qu'à l'époque, la Loire était pas très, très connue, où c'était que les Sancerre, un peu de vouvray, un peu de, un peu de chinon, un peu de, un peu de muscadet, donc il y avait beaucoup de choses à découvrir sur la Loire. Euh, toutes les autres régions viticoles qui m'intéressaient déjà le Jurançon, le Jura c'était très facile d'avoir plein de vins du du Jura c'était pas du tout tendance encore à l'époque c'était en 2010-2011 donc c'était facile donc j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu faire un programme des vins idéal pour moi avec plein d'accès à des vieux vins et et à une époque où la clientèle a beaucoup changé et on est passé d'une clientèle de collectionneurs très traditionnels à au contraire en moins de 5 ans à une clientèle beaucoup plus jeune, cosmopolite ouverte sur le monde et donc au beau moment, j'étais au bon moment au bon endroit et ça m'a. Donc, je suis toujours ici. Je <rire> n'ai pas, j'ai pas voulu rentrer. j'ai pas voulu rentrer. La liberté de ton, euh, le, la liberté d'expression, le, qu'on a ici à New York. Alors New York, c'est pas les États-Unis, hein, mmh. c'est vraiment New York. Alors que la, la France était encore très traditionnelle dans beaucoup de choses en 2008-2009. Hein. Euh, j'avais voilà ça. Ça a été comme une, c'était une évidence pour moi que, que ma place était ici et qu'elle était pas en France.
0: Tu, tu sens encore cette différence aujourd'hui Je ne sais pas si tu rentres souvent ou si tu regardes un peu euh, ce qui peut se passer en France, mais euh...
1: oui, je rentre, je rentre très très souvent. Alors non, je pense que ça, ça, a, beaucoup, euh, ça a beaucoup changé en France depuis, je veux dire peut-être 2017-2018. Euh, ça c'est vraiment il y a une grosse remise en question. Je pense Il y a aussi beaucoup de gens qui sont retournés en France. Mmh beaucoup de personnes qui avaient aussi travaillé à Londres ou en Asie qui sont retournées travailler à Paris. Paris il y a eu un moment de creux quand même en termes de restauration et de place centrale au niveau de tout ce qui est gastronomique. Et là depuis depuis quatre cinq ans, c'est redevenu au contraire, je au trouve contraire, c'est bien plus vivant et, et dynamique que New York, surtout maintenant. Euh, parce que New York, le, le, le problème, c'est aussi le, ce qui était un avantage est devenu un inconvénient, c'est-à-dire le coût de la vie est, euh, à New York est, est aujourd'hui un un poids financier énorme mm-hmm. pour pour créer. Là, c'est beaucoup plus difficile de surtout créer. Dans, une la une... euh... dans la restauration, c'est compliqué. Oui. Alors Brooklyn, c'est un petit peu différent parce que les, les coûts opérationnels sont moindres, mm. mais ça, c'est quand même cher. Ouais. L'accès aux produits devient très compliqué. L'explosion de vivants ici fait que les vins sont devenus très 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 très, très chers. Il y a un, beaucoup de cavistes qui se sont installés, surtout avec la, avec la Covid. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que bah on a moins de produits, c'est très cher. Euh, on a toujours une clientèle mais il n'y a pas il y a pas ce côté créatif qu'on en a que New York avait euh, il y a encore 10-15 ans alors que Paris quand je vois moi les je, je discute quand même très souvent avec des amis professionnels quand je vois leurs coûts opérationnels par rapport aux miens on, on, sauf en termes de personnel mais ça c'est une, et encore et encore que c'est pas c'est plus vrai du tout maintenant je, euh, on peut ouvrir un petit restaurant à, à Paris euh, si on a quelques centaines de milliers d'euros quoi ouvrir un restaurant à New York c'est un million un million immédiatement mmh. donc euh, c'est Bon, c'est pas les mêmes risques financiers. Ouais, c'est clair. Donc aujourd'hui, je pense que Paris euh, est en train de vivre un âge d'or. Je pense que ce qui se passe à Paris, c'est super. Il euh, y, y a plein de talents internationaux qui sont venus s'installer. Euh, bon, au niveau du vin, la France elle est quand même aujourd'hui euh, plus que jamais. Je pense à la, euh, c'est un moteur dynamique exceptionnel. Il y a quand même accès à tous les vins d'Europe. Donc non, non, euh, Paris c'est top aujourd'hui c'est vraiment top. Donc je pense que oui, aujourd'hui, je me sentirais comme un poisson dans l'eau à Paris. Ouais. Um,
0: est-ce qu'il y a un moment où tu as eu peur, ou, ou tu, enfin, où tu, tu t'es vraiment confronté à des difficultés importantes euh, au tout départ de ce boulot à New York Est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit... Euh...
1: Euh, oui oui bah oui c'était incroyablement difficile parce que les horaires je pense que je devais travailler 90 heures par semaine j'étais physiquement j'étais exténué. on a eu des, des avec le restaurant, je te découvrais le management, je découvre aussi les problèmes de management ici, hein. c'est quand même beaucoup plus encadré et moins encadré en même temps. Hein. Euh, les problèmes de légalement, euh, faut faut, être, faut faire extrêmement attention, euh, les, les, les poursuites judiciaires sont immédiates, mmh. s'il y a des, enfin, les, les, les enjeux sont quand même vraiment pas du tout les mêmes, euh, et c'est, c'est un peu marche ou crève quand même ici. Euh, ce qui m'a fait aussi tenir, c'est que j'ai rencontré mon épouse la première semaine où je suis arrivée, elle est américaine, et on, voilà, on, donc je suis restée parce qu'elle était là et que voilà je savais qu'on allait voilà que c'était la personne avec qui je voulais partager ma vie donc euh, ça a été vraiment euh, je pense que s'il avait pas été là euh, j'aurais peut-être euh, j'aurais peut-être abandonné enfin je sais pas je, je pense que ça aurait été beaucoup plus dur mais elle était à mes côtés elle travaillait aussi en restaurant et ça m'a j'ai demandé justement ouais, ouais elle travaillait en restaurant elle, elle travaillait aussi, elle, elle fait tout ça carrière en restaurant donc elle comprenait elle m'a énormément aidé mm. ça a été euh, ça, a, ça a été euh, un ouais mais j'ai ça et j'ai rencontré des amis euh, qui sont vraiment devenus parmi mes meilleurs amis. Euh, donc j'ai un petit noyau quand même très fort qui lorsque ça allait pas... Euh, et j'ai toujours pu rentrer beaucoup en France. J'ai, tout, j'ai toujours été un, une partie de de, de mes conditions euh, de travail partout où j'ai bossé. alors Financièrement, euh, évidemment, je, je dois gagner ma vie, mais le plus important pour moi, ça a toujours été d'avoir une liberté pour rentrer en France, que ce soit pour voir les vignerons faire du terrain. En Europe ou n'importe où, donc ça a été toujours tout, tout, tous mes employeurs ont su, et même encore ici que que j'ai besoin d'un temps de terrain. C'est comme ça que je comprends les vins, c'est comme ça que je, je crée les relations avec les Mais aussi il fallait que je rentre en France pour des raisons personnelles. Alors que moi bon, ici normalement c'est deux semaines de vacances maximum euh, dans le meilleur des cas euh, sont de payés, pas forcément. Enfin les, les conditions quand même de travail ici, c'est on ne les connaît pas tant qu'on ne travaille pas, mais c'est quand même c'est très, très très dur. Donc, voilà. Donc, ouais, ça n'a pas été évident, mais ça, ça endurcit.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair que ça, ça forge, ça forge l'esprit. Et puis, c'est ultra important ce que tu dis sur l'entourage que tu peux avoir dans ces moments. On en parlait justement avec Manuel oui. Perrondet quand il tu, quand tu me parlait des concours de sommellerie et à quel point lui, sa ça, ça femme est, euh, euh, il me semble qu'elle est championne de natation, je crois. Mmh. Ouais, ouais, je crois que c'est ça. Et, euh, et donc il y avait ce mental aussi de, de compétitrice avec lui et de tu vois de, de l'accompagner aussi et de, bah, de s'accompagner l'un l'autre dans dans mmh. la croissance quoi. Donc, euh, justement c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé mais tu partages avec euh, Manuel Perondet deux points communs c'est que vous êtes tous les deux euh, meilleurs sommeliers de France, meilleur ouvrier de France. Euh, mais il me semble que toi c'est... alors euh, toi c'était la première fois que quelqu'un obtenait les deux la même année, c'est ça Meilleur sommelier et meilleur ouvrier
1: euh, je, Alors je crois que non, je, je suis quasiment sûre que c'est déjà arrivé dans le même okay. euh, de mémoire, hein, je devrais savoir ça par cœur J'ai je suis désolée, je ne sais pas euh, mais je crois que Franck, euh, Franck Thomas et Benjamin aussi euh, l'ont fait okay. et euh, Dominique ont dû le faire dans la même année calendaire ou on l'ont fait juste euh, l'un à la suite de l'autre, okay. euh, donc non, non, je ne suis pas Voilà, peut-être à deux mois d'intervalle, ça, <rire> ça peut-être mais... Euh, <rire> bah ouais bah oui je, j'ai j'ai beaucoup de beaucoup de chance en 2018 c'était une belle année pour moi euh, où, euh, où le, le travail de préparation des concours a payé hein. donc, je fais des concours depuis que j'ai commencé hein. euh, je, j'ai une nature assez compétitrice alors pas contre les autres mais contre moi-même euh, donc c'était euh, les, j'ai toujours vu les concours euh, les examens comme un moyen de de stimulation et de et d'amélioration de soi, en fait. se pousser, se donner des limites, euh, avancer, avoir des dates butoirs. Mmh. Donc j'ai commencé dès, 2000, euh, dès 2006. En fait. Mon premier concours, c'était juste au début de ma mention. Et ça m'a beaucoup plu parce que c'est des concours c'est assez intéressant aussi parce qu'on goûte... Euh, c'est, très pluri... enfin, c'est, c'est, c'est assez pluridisciplinaire quand même. Il n'y a pas que goûter, il y a du service, mmh. une culture générale. Voilà, donc j'en ai fait. Euh, ça m'a frustré au bout d'un moment parce que la façon dont on les faisait à l'époque en France, était assez... Euh, assez assez euh, assez secrète voilà j'aime j'aime bien j'aime bien la compétition mais j'aime bien aussi savoir pourquoi je fais des erreurs ou ce qui n'a pas marché parce que on n'avance pas et donc ça c'était pas très faisable on ne savait pas vraiment pourquoi on, on oui donc tu pas un débrief après on n'avait pas vraiment débrief, de débrief euh, ouais ouais okay. donc ça ça m'a beaucoup frustré ah, ouais. et il y avait aussi ce côté en France bah voilà on n'avait qu'une compétition alors il y avait le MoF à l'époque mais moi j'étais pas encore éligible et euh, voilà c'était un, un, un jour T et tout ça donc j'ai arrêté les compétitions en France parce que je me suis mise à faire euh, le, un diplôme ici qui s'appelle le Master Sommelier. Alors, au départ, je l'ai fait parce qu'il fallait que j'ai un diplôme américain pour garder ma carte verte, ouais, enfin mes papiers. Ouais. <rire> donc, la motivation première était pas <rire> du tout. Il est vraiment très, je voulais rester aux États-Unis, j'avais ma femme, on allait se marier, enfin, fallait que je reste aux ouais. États-Unis, donc il fallait que j'ai des papiers, donc il fallait que mon visa devienne une carte verte, enfin, bref. Donc, j'ai mis ça pour ça. Et on, j'ai beaucoup aimé préparer l'UMS parce qu'on était un super groupe de potes ici à New York. Il y avait une vraie émulation et on n'était pas... Voilà, le, c'était la promotion. quoi Donc, il euh, y avait un certain nombre qui pouvait passer. Et ça m'a beaucoup plus plu. Et j'ai dû faire l'apprentissage à l'américaine et tout ça. C'était vraiment bien. Vraiment, vraiment, ça m'a plu. Donc, je me dis, oh, les concours à la française, j'arrête. Qu'est-ce que tu vois comme différence entre les deux Alors, c'était... Je pense que c'est très américain ici, au sens de la préparation. D'abord, c'est pris super au sérieux. Deux, il y a une espèce d'émulation très positive dans la compétition. Je crois que c'est aussi très américain, ça. Je sais pas si c'est du fait de comment est-ce qu'ils apprennent à l'école ou les les années de fac où ils font plein de sport. Enfin, il y a beaucoup, il y a un esprit d'équipe, quoi. On formait vraiment une équipe, on se tirait la boue, on était. Tous les matins, enfin il y avait vraiment, euh, quand il y avait un groupe de dégustation à 7h, euh, tout le monde était à 7h, on se refilait les plans, on cédait. Enfin, il y avait mmh. ce côté très entraide. En France, c'était euh, quand même plutôt un peu chacun pour soi, quoi, encore ouais, à l'époque. Ouais. Hein. Et, et ici, il y avait aussi. Euh, c'était une époque d'âge d'or du sommelier ici, parce qu'il y avait tellement de postes à, à pourvoir. On était en train de. Voilà, on Il on, y avait vraiment une, une émulation du boulot parce qu'il fallait. Euh, on était en train de créer un peu la réputation de la profession. Donc, si on était tous ensemble, bon, euh, dans plein de restaurants différents. On n'allait pas se voler le poste mmh. ou euh, voilà. Donc, on n'avait pas cet a priori là aussi. Donc, ça m'a beaucoup plu. Et donc, je me suis dit la France, les concours, on arrête. Euh, on va passer, on va faire ça. Et donc, j'ai passé le MS. J'ai eu en 2014. Et après, j'ai pris un temps de break parce que. J'étais... Oui, bah, j'ai eu mon, j'ai mon diplôme, j'ai pas forcément grand-chose à prouver à personne, si ouais, putain, ce n'est à moi. J'avais du boulot, euh, je, on changeait le restaurant, Enfin, j'avais vraiment beaucoup de travail, j'avais d'autres... Euh, je voulais prendre du temps pour moi, mmh. pour ma famille et tout ça, je commençais mon projet de vin et tout à New York, donc j'ai arrêté. Et en 2016, ça m'a retitillé. Euh, j'ai su qu'il y avait le MOF et le Meilleur sommier de France la même année, et je me suis dit, bah, c'est peut-être que le MOF était devenu mon objectif en fait, en euh, fait. En Me disant voilà je suis à New York euh, c'est grâce à mon savoir-faire à la française quand même que j'ai, que j'ai la réputation que j'ai aujourd'hui donc euh, je m'éloigne de tout ça euh, j'avais des amis qui, qui avaient essayé de faire le MoF euh, je connaissais un, un de mes meilleurs un de mes chers sur la côte est côte ouest pardon et MoF pourquoi ne pas essayer le MoF et euh, ça me parlait beaucoup plus comme comme, di, comme diplôme et, euh, voilà, donc je commençais à me préparer. Et comme l'autre concours était en même temps, je me suis dit autant faire les deux. Comme ça, ça, le MSF, c'est un, un entraînement pour le MOF. Et donc, j'ai fait les deux en parallèle. Et, euh, et c'est passé.
0: Il se trouve que ça t'a réussi. Ouais, non, c'est top. Euh, t'as senti un avant et un après ou pas du tout
1: Alors, j'ai senti un avant et un après en France, mais pas ici. OK. Ici... Euh... Ils s'en foutent. <rire> mais si c'est pas connu moi le, le, ouais. je suis rentrée du, du, du MSF, du bien de France après avoir donc, gagné, donc après le MOF euh, je me souviens encore la machine avait été cassée, je me suis retrouvée à faire la, la enfin ici ça a un peu changé au niveau de mes pairs ouais. ça c'est clair, un petit peu mais le MS a beaucoup plus d'un, de, d'impact ici, alors qu'en France effectivement les choses ont énormément changé pour moi Enfin, énormément. les choses ont changé pour moi, pas énormément ça m'a permis de, d'avoir un accès médiatique, de fil en aiguille. Ça m'a permis, euh, bah, si d'être repéré par la revue du vin de France, euh, qui m'a par la suite proposé d'avoir une chronique mensuelle. Et donc, je pense que la chronique mensuelle que j'ai avec la RVF a beaucoup plus en fait de poids que le reste, parce qu'au final. Voilà les concours de sommellerie, ça reste quand même des petits enfin con- des concours assez assez dans notre petit monde mmh. alors que là... donc ça a eu des, des, co- des conséquences comme ça. Ça m'a aussi permis de bah voilà de décrocher un contrat de livre. Donc là je suis en train de finir mon livre. Donc je dois le rendre mercredi donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué en ce ah moment. Oui. <rire> coup, ça les doigts Voilà, <rire> donc ça m'a permis d'avoir ce livre, ce contrat mmh. de livre euh, et d'avoir un autre regard ouais de la part des professionnels français mmh. et des vignerons français. Ici euh, rien du tout. Et en fait, c'est super parce que ça remet très rapidement l'ego en place. Ouais, c'est clair. <rire> Et, euh, et je trouve que c'est très bien, mmh. c'est très très bien, parce que je suis extrêmement fier d'avoir ces titres, hein, faut pas. Mais euh, je sais aussi la, la, la valeur de nombreux autres professionnels qui décident de ne pas suivre cette voie-là. Je sais aussi la, la nécessité de le mettre en application au quotidien. C'est pas parce oh, que jusqu'à... vous avez un badge voilà. que voilà que. Et donc ça me pousse en fait à continuer de progresser tous les jours, parce que je veux pas être, je veux pas être reconnu au fichier ou classé, parce que j'ai, j'ai eu ça. Donc euh, donc et ça, ouais, ça a changé les choses, et ça c'est... m'a.
0: Enfin, c'est pareil dans, dans beaucoup de, tu vois, de, de concours d'accès à des grandes écoles, par exemple. Euh, enfin, par, parfois, c'est facile de prendre un peu la grosse tête par rapport à ça, tu vas te dire, euh, ah, j'ai rentré telle énorme école ou peu importe, mais en fait, euh, la vérité, c'est que tu as juste entre guillemets réussi à t'entraîner pour être bon un jour J mais en fait c'est ce que tu disais tout à l'heure sur l'obligation morale de, d'honorer ce pourquoi t'es bon mais en fait euh, si t'es très bon euh, ce jour J euh, pour le concours etc c'est super mais si tu le mets pas en application au quotidien euh, bah c'est, en fait euh, c'est un peu du temps perdu quoi. Enfin, c'est, oui c'est, euh,
1: c'est exactement ça et aussi j'ai vu ça notamment avec le l'EMS hein, euh, le Master Sommelier une fois qu'on a le titre on a le titre à vie euh, mais par contre ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup de voilà de mes collègues qui sont pas du tout au niveau du titre qu'ils ont eu quoi, et et je pense que si on veut porter un titre, il faut être au niveau mmh. de ce titre. Voilà. Si je veux être reconnue comme M.S. MS tout ce que vous voulez, MOF et tout ça, et que j'ai tout ça, et que ça se voit sur moi, il faut que je sois à ce niveau-là. Et euh, et c'est, c'est et je, je pense que c'est pas vraiment le cas pour un certain nombre de professionnels, euh, en tout cas euh, ce que je vois de mon côté ici aux États-Unis, donc. Euh, dans le dans le monde du vin où je pense qu'on n'honore pas forcément le titre qu'on a donc après une fois encore c'est une obligation morale si on veut le porter si on veut le mettre en avant si on fait de l'argent dessus euh, il faut qu'on soit au niveau mm-hmm. autrement euh, c'est de l'abus et ça entraîne une méfiance par rapport euh, par rapport à ce titre là ça fait que ça décrédibilise ouais, ça dégrade, et et, ça, et donc je trouve que et ça et pour les jeunes qui veulent le passer ou les moins jeunes hein, ou ceux qui veulent le passer et qui, et qui travaillent pour arriver à ce niveau là mm-hmm. c'est un peu insultant ça fait un peu, bah j'ai passé. Maintenant je peux, je peux ouais, me non, reposer non, sur mes lauriers. Non. Donc euh, donc j'ai, j'ai par rapport à ça, oui je je je, je suis quelqu'un qui, enfin je, je, j'espère le livre là me pousse à à continuer d'apprendre énormément. Le concours mondial me pousse à, aussi maintenant à me remettre un peu à jour, même beaucoup à jour. Et le jour où je me dirais bah voilà j'ai fait le tour des choses ou en tout cas je ne veux plus porter euh, au quotidien euh, ces c'est, c'est titres euh, je, je m'arrêterai je prendrai un pas de côté je ne les je ne les revendiquerai pas euh, ce sera de l'histoire ancienne entre guillemets et je, je je me permettrai de de pas les utiliser euh, pour ne pas les décrédibiliser pour, pour mes collègues qui les les portent haut quoi donc c'est très important pour moi ouais, ouais. donc ici d'ici on est en salle je porte pas mon voilà alors, je le porte pas ici non plus, parce que, parce que j'ai un, mon jeune sommelier est incroyablement doué, très, très 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 talentueux. Je pense que c'est un des meilleurs talents que j'ai vu de toute ma carrière. C'est toi qui l'a recruté? Oui, bah, il est venu me, il est venu me trouver, ouais. Okay. Il est venu me trouver il y a trois ans et demi. Et comment tu t'es dit, euh... bah, il est venu, il est bon. bah, parce qu'il connaissait, parce qu'il a, il m'a écrit une très belle lettre de motivation, il connaissait rien au vin, il était barman. Euh, et, euh... Et j'ai rapidement décelé, euh, enfin, il a, il a la sensibilité pour. Il a, il a, c'est, il est quelqu'un de, de, de très engagé, c'est quelqu'un de très sérieux par rapport à ce que ses, ses attentes envers lui-même. Hein, il est très, et il a, il a ce je ne sais quoi, il a cette sensibilité euh, esthétique, du goût. Euh, il, il, il aime vraiment les gens. Il est, il est très gentil. Il est vraiment adorable. Il a un vrai amour des gens, ce qui est rare aussi. Et, euh, et là, lorsqu'il est en salle, il veut d'abord et avant tout faire plaisir au client et il est extrêmement respecté du travail du vigneron donc vous mettez c'est des ra- tout ça vous mettez tout ça ensemble c'est des qualités extrêmement rares il a une très très bonne mémoire enfin bref donc il a des qualités techniques euh, indéniables et il a des qualités humaines Humaine, hein, exceptionnelles ouais. et vous mettez les deux ensemble c'est un mélange qui est très très rare il a tout ça et, euh, et il fait pas les concours il n'a pas, il n'a pas de diplôme, il n'a pas, enfin, il a des, il a pas de pin, il n'a pas de ça. Et moi, j'ai aucune envie que quelqu'un ne le considère pas parce que moi, j'ai un pin, c'est lui en a pas. Mmh. Donc, je, c'est mon égal en salle, on travaille ensemble, on collabore, euh, voilà. Et donc, c'est très important pour moi par rapport au, et par rapport au reste de l'équipe. Hein, c'est, ça ne veut pas dire que, ça parce que j'ai un, il faut encore que j'ai ça, que je suis une bonne barman ou que je sais bien porter des verres ou que je vais être la meilleure à table avec les clients. Mmh. Donc, euh, donc, c'est très important d'avoir une cohésion d'équipe. C'est clair. Donc c'est pour ça qu'on fait très attention par rapport à ça.
0: C'est clair. Euh, On a parlé un tout petit peu du restaurant au départ. On a parlé euh, évidemment de de ton parcours euh, dans le vin, de de ce que tu fais, d'où tu viens, etc. Euh, Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, comment est-ce que tu sélectionnes les vins et qu'est-ce que tu as comme euh, comme type de vin euh, ici Quelle est un peu la la sensibilité que tu essaies d'apporter dans ce restaurant
1: alors, euh, c'était déjà le cas un peu... Enfin, c'est toujours... Enfin, non, c'est pas vrai. Ça a toujours été le cas, en fait, depuis mon début de carrière, depuis que j'ai sélectionné des vins. C'est-à-dire que j'ai une, je pense que le, le sommelier est un prescripteur. On a un vrai travail de mise en avant qui est important à faire euh, parce que le vin est un produit agricole qui a une réputation et qui a une force incroyable dans le monde entier. Il y a une vraie valeur ajoutée du vin en tant que produit agricole. Donc, j'ai toujours vu mon travail comme un travail... Politique, sociopolitique, d'engagement d'une certaine idée de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on peut vraiment euh, faire changer euh, la façon dont les personnes voient, la façon dont elles boivent et mangent par la bouteille de vin qui est bien choisie alors ça, je l'ai, je l'ai su immédiatement parce que mon année de formation a été très forte et parce qu'effectivement, avait quand même deux, trois petites idées philosophico-manageriales héritées de, de mes différents diplômes. Donc tous les vins depuis le départ, ont été choisis comme ça. Euh, lorsque j'ai travaillé avec Rouge Tomate, j'avais, ce restaurant, ce concept est incroyable parce qu'on était... Euh, on avait une, un, une devise qui était Sanitas per escam, hein, la santé par l'alimentation. Euh, et, et je sais que le bien manger et le bien boire font on est en meilleure santé. Ah, c'est que ce, cette meilleure santé passe par une meilleure sélection des produits qui est pas très compliquée, qui passe par de la saisonnalité, qui passe par des rendements maîtrisés, qui passe par euh, des circuits courts, qui passe par la connaissance des producteurs, qui passe par le moins d'intrants au niveau de la, la transformation des produits. Et donc, j'ai quand même travaillé pendant dix ans pour cette boîte et pendant dix ans, ça a été le, la façon dont on a sélectionné les produits euh, en cuisine comme au restaurant. En plus, on était euh, déjà un restaurant qui s'engageait au niveau de, du développement durable. Donc, c'était un restaurant vert, entre guillemets, on avait pensé de A à Z de la consommation d'énergie est-ce que c'est mieux d'être locavore avec des produits conventionnels ou d'aller chercher plus loin des produits bio mais l'empreinte carbone enfin donc ça pendant dix ans j'ai fait ça et ça continue à influencer mon, mon parcours donc tous les vins que j'ai sélectionné depuis vraiment professionnel du vin ce sont des vins où on essaye avant tout de, de mettre en avant le goût et la vraie vitalité du vin et du produit et ça passe par des, des vignerons et des vigneronnes qui ont un, qui essaient vraiment de comprendre leur environnement et de faire des vins qui, au, au plus que possible, euh, sont en adéquation, expriment euh, le, le terroir dans le sens large où ils sont. Euh, et ça peut venir de partout. C'est-à-dire que ce travail... Euh, de comment est-ce que la, la monoculture, qu'est la, la viticulture, peut devenir une polyculture, peut vraiment devenir une culture sur le long terme, peut être une culture qui régénère au lieu juste de, de, d'appauvrir les sols, qui peut donner donc des raisins qui, qui en quantité suffisante peuvent faire des vins, qui n'ont pas besoin de, de plus d'intrants que ça en vinification, qui par la suite peuvent être consommés à l'autre bout du monde et encore garder une identité unique et propre au terroir, au millésime, au vigneron. Et avoir la capacité de faire ressentir ça à quelqu'un juste par la gorgée, quelqu'un d'une culture différente, mais qui va ressentir ce mmh. flot de vie, ça c'est ce que je cherche. Euh, ça peut être des, ça peut être des régions classiques, ça peut être, ça, ça, ça vient de partout. Et c'est, c'est ce pouvoir, c'est cette, c'est cette, j'ai un vrai pouvoir par rapport à ça, de choisir ces vins-là, de les mettre en avant, de faire en sorte que les vignerons qui soient derrière. Euh, bah on achète leur vin, on en parle, euh, qu'ils puissent être payés par rapport à ça, qu'ils puissent continuer d'offrir une alternative agroécologique nécessaire et que petit à petit... bah en faisant goûter ça, bah, la personne, sans faire de cours, sans faire de leçons, mais la personne qui subitement a cette mmh. sensation-là, se dise mais j'ai jamais goûté quelque chose comme ça, c'est différent. D'où ça vient Et vous commencez le débat et vous expliquez pourquoi. Et bah voilà, la cuisine aussi, c'est comme ça, c'est du circuit court, c'est que du saisonnier. Il y a très peu d'un, en fait très peu de d'additifs dans les dans les plats. Euh. Ah bah tiens, on va goûter ça. Bah tiens, non, là c'est une tomate qui a un goût que j'ai jamais goûté. Bah tiens, la viande elle est super. Et subitement, au lieu de faire tous ces grands discours qu'on sait nécessaire par rapport au changement. Euh, impérieux qu'on doit avoir par rapport à tout ce qui se passe dans le, dans, dans le monde aujourd'hui et notre rapport à la nature, et ben on peut le faire vivre simplement aux gens. Et ça, c'est mon travail. Donc tous les vents sont choisis comme ça. Euh, c'est la, la liste, elle est œcuménique, elle est éclectique, mmh. euh, il y a une vingtaine de, de pays à la carte, il y a des classiques, il y a des choses moins... Il y a des, et, et j'essaie d'avoir des une, J'ai une chance d'avoir une plateforme ici, les gens regardent un peu ce que je fais, donc on veut être un peu à la pointe des choses, c'est-à-dire que mettre en avant, je sais pas, genre des régions peut-être moins connues euh, qui sont en train de se réveiller euh, et qui font des travaux, travaux fantastiques. Alors évidemment tous les pays de l'Est, la Croatie, la Hongrie, tout ça, des régions viticoles françaises euh, qui vont pas très bien et qu'on essaie de aussi de mettre en avant, que ce soit le Muscadet, euh, le Beaujolais. Euh, voilà, euh, des, des, des alternatives aussi en termes de production euh, réflexion sur le négoce euh, ou alors même au niveau des vins sur les hybrides euh, qu'est-ce que ça veut dire de travailler avec des vins hybrides quels sont les hybrides qui pour moi sont voilà son sens des, euh, des, les vins faits avec des co-fermentations. là là, je viens de mettre à la carte un vin de de myrtille du Maine alors c'est pas légal en Europe de faire des vins qui sont pas du raisin aux états unis c'est possible mais le Maine ils ont essayé de planter de la vigne c'est compliqué par contre ils ont plein de myrtilles euh, la myrtille euh, bio, euh, quand c'est pas joli, bah c'est euh, c'est vendu. Enfin euh, c'est 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 le problème économique. Il y a des gens qui se sont dit pourquoi pas récupérer ces myrtilles et les, les les vinifier Qu'est-ce que ça peut donner Et Incredible. et euh, la myrtille pousse très très bien. Donc voilà, c'est des alternatives. Mmh. Faire refaire utiliser le cidre. Le cidre, mmh. il vaut mieux faire du cidre à New York que faire du raisin parce que le raisin c'est compliqué, alors que le cidre ça pousse très bien. Enfin les les pommiers poussent très très bien remettre en avant les, les produits locaux entre guillemets qui sont... Donc voilà, c'est mon travail. Euh, les alternatives euh, en termes de, de gestion des de gestion des domaines. Euh, donc je veux que ce restaurant soit un petit peu une, une chambre d'essai pour toutes ces, ces personnes qui... qui font le vrai travail agricole, qui est quand même un travail très compliqué comme on le sait aujourd'hui, et que moi je puisse juste humblement servir de caisse de résonance à, leur, à leurs idées, à, leur, à, leur, à leurs essais, tout en respectant mon client, en m'assurant que les vins et toutes les autres boissons qu'on lui propose soient vraiment de qualité, et vraiment qualité au sens, et cette, ce, cette énergie de vidant. Donc, quand il la goûte, il y a quelque chose de, de puissant, de bon qui se passe. Alors des canons du bon, comme on le disait au départ de cette interview, qui sont pour moi un tout petit peu plus larges aujourd'hui que le canon esthétique euh, du, du, euh, qu'on nous enseigne WSCT, MS et tout ça. Quoi. J'ai une vision un petit peu plus élargie, je pense, de ce qui est de ce qui est bon. Donc c'est ce que je fais ici. On s'amuse.
0: Incroyable, je pense que tu tu as donné l'eau à la bouche à tous les les auditeurs, à toutes les auditrices qui qui écoutent ce podcast, donc si vous êtes de passage à New York, vous savez désormais euh, où venir, parce qu'il me reste trois questions qui sont assez traditionnelles dans ce podcast, la première c'est est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander, ou plus large évidemment
1: Alors un livre sur le vin, mais j'en ai, j'en ai tellement de, de livres sur le vin.
0: Alors il y a le tien qui va sortir bientôt. Il <rire> y a mais le je... mien qui va sortir. <rire> mais je veux pas te mettre la pression. Que... <rire>
1: Alors non, non, surtout aucune pression sur sur le mien. Euh... Euh... Alors il y a un livre que j'ai. Malheureusement il est qu'en anglais, mais il y a un, un, un livre qui m'a qui m'a beaucoup, beaucoup parlé au niveau du vin. Euh, un peu technique mais qui m'a beaucoup parlé au niveau du vent il a été écrit par un ami anthropologue okay. c'est le directeur même du département d'anthropologie du musée d'histoire naturelle de New York donc sa spécialité lui c'est les lémuriens de Madagascar <rire> mais en fait il a, tra- il a voyagé dans le monde entier et c'est vraiment quelqu'un qui a, qui a qui, a, qui, a, qui aime le vin de terrain donc il, a passé, il revient de Géorgie alors il a, il a ah 60, oui. 78 80 ans il revient de Géorgie où il était sur le dernier fouille où ils ont découvert les premières jarres et tout donc Incredible. c'est quelqu'un qui a des histoires exceptionnelles et il a écrit un livre euh, avec un collègue du musée euh, qui lui est spécialiste euh, du microbien de la levure qui s'appelle A Natural History of Wine donc une histoire naturelle du vin et c'est un livre super parce qu'en fait c'est un livre d'anthropologue et donc euh, avec plein d'histoires. C'est très technique, on apprend énormément de choses, mais en même temps, le vin est replacé dans une dimension, dans la dimension humaine, que je trouve superbe. Et l'autre livre, si je me permets d'en en français, que je pense que, que j'aurais vraiment voulu découvrir à mon début de carrière et qu'on m'a, que j'ai découvert tard, c'est un livre qui date de 1959 et qui est toujours d'actualité. Et c'est l'histoire de la vigne et du vin par Roger Dion qui était géographe et qui a une approche magnifique euh, du vin, une, une approche très humaine aussi, donc ça va un peu loin de cette idée du terroir naturaliste dans laquelle on est beaucoup euh, enclavé aujourd'hui, et qui retrace les raisons du pourquoi euh, la vigne est là où elle est euh, en France. Et c'est magnifiquement écrit, c'est un plaisir à lire, juste même l'intro, hein, ça fait, c'est assez gros, je crois que j'avais 700 pages, mais juste l'intro. Mais c'est un des plus grands livres sur le vin et sur l'homme, qui n'ait jamais été écrit à mon avis et que toute personne qui s'intéresse au vin devrait avoir lu au moins une fois dans sa vie. Voilà.
0: Eh ben, compte sur moi pour, pour les mettre sur la table de <rire> chevet. Euh, les deux, enfin les, les deux ont l'air vraiment incroyables et je crois qu'on me les a jamais recommandés pour le coup. Euh, donc euh, bien joué et j'ai hâte, euh, j'ai hâte d'aller les découvrir. Euh, est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente euh,
1: J'ai fait une super dégustation. Euh... D'une, des vins d'une, d'une femme qui s'appelle euh, Deirdre Akin qui est basée dans le Vermont, qui a un domaine qui s'appelle la Garagista. Donc le Vermont, qu'on n'attend pas du tout pour le vin, évidemment, mais pour le sirop d'érable, souvent. Euh, et euh, Deirdre, c'est quelqu'un que, qui a énormément influencé ma, ma vision du vin, et qui maintenant, depuis dix ans, produit des vins d'hybride, justement, tout en biodynamie et permaculture, euh, dans les montagnes du Vermont, dans les montagnes du granit du Vermont et donc on a fait une rétrospective un petit peu de ces vins il y a, il y a trois semaines donc les hybrides qui font partie aujourd'hui beaucoup de la la, de la discussion hein, sujet très complexe, on a passer des heures et euh, elle ne fait que des vins hybrides, mais avec cette approche en permaculture et en biodynamie et les vins qu'elle fait euh, sont juste incroyables euh, ce sont des vins révolutionnaires pour le palais hein, il faut il faut apprendre et réapprendre mais en même temps ils sont extrêmement familiers et euh, ça m'a plus que jamais convaincu bah, de la nécessité de réfléchir à la plante dans son environnement global et, et surtout ça m'a plus que jamais convaincu que nos archétypes de goût sont très historisés, ce sont des archétypes qui sont très datés et qu'il faut reconnaître en fait que notre goût change et qu'elle fait aujourd'hui euh, un travail de fond qui est en train de changer euh, la viticulture nord-américaine. Parce que ce qu'elle fait elle inspire énormément de producteurs en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, et elle écrit vraiment le futur de la viticulture. Pour moi, euh, donc voilà, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup, euh, beaucoup marqué.
0: Incroyable. Euh, bah, écoute, compte sur moi pour. Euh... Je, alors les vins, je ne sais pas, sont disponibles en France. Ils sont dit
1: ils sont disponibles en Angleterre, c'est sûr.
0: Et s'ils ne sont pas encore disponibles en France, compte sur moi ah pour les rendre disponibles. Là euh, euh, non, je vais le recommander. La, en... la, ouais, ouais, la Garage
1: Ouais, non, c'est les vins à goûter une fois dans sa vie, ouais. ouais.
0: C'est noté. Et ça donne envie d'aller la voir aussi, d'ailleurs, à l'occasion peut-être dans un plus grand trip aux États-Unis, ou si je prends plus de temps pour aller rencontrer du monde, mais ce serait. Enfin, ça a l'air incroyable en tout cas. Et ma dernière question, justement, alors elle m'a emmené jusqu'ici. J'ai hâte de voir où est-ce qu'elle va m'emmener ensuite. Qui est la prochaine personne que tu me recommandes d'interviewer
1: Non, je pense que ce serait bien que tu interviewes Gabriel Le Pouzet, okay. qui est un quelqu'un d'exceptionnel aussi. C'est un. un un neurobiologiste, spécialiste du cerveau et de la dégustation et qui est euh, très jeune. Il a l'Institut Pasteur, brillantissime. Il a collaboré notamment avec euh, avec l'école du nez du vin, donc il a qu'il a cofondé avec euh, avec monsieur Lenoir et Gabriel aujourd'hui euh, mène une révolution avec euh, pas mal de gens en fait, que ce soit la RVF, que ce soit d'autres écoles du vin auxquelles je participe sur euh, le le futur apprentissage de la dégustation, réapprendre à goûter. Euh, et donc euh, un scientifique brillantissime qui adore le vin et qui va vraiment, à mon avis, euh, euh, participer de, bah, des changements nécessaires à notre appréhension de ce merveilleux, de ce merveilleux breuvage. Donc il est à Paris. Euh, il est beaucoup ju- plus facile cette fois-ci. Un peu plus plus facile. Il est, <rire> il est vraiment fantastique. Donc, Gabriel Le Pouzet, ouais
0: ben, je, je contact, contacterai dès cet après-midi et pour les personnes qui nous écoutent évidemment restez à l'écoute de ce podcast vous aurez la chance euh, potentiellement d'écouter Gabriel Pascaline merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé je suis désolé on a débordé un tout petit peu d'une merci. dizaine de minutes c'est bon alors que euh, je t'avais promis de, de rester dans l'heure mais on a débordé un peu sur la philosophie donc désolé pour ça mais merci beaucoup pour ton temps c'était un super échange je me suis régalé pour les personnes qui nous écoutent j'espère que c'est le cas pour vous aussi partagez cet épisode autour de vous si il vous a plu Pascaline encore merci et à merci beaucoup
1: au revoir Thank <music> you.